0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: A Adriana Fernandes, conosco. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Bom dia. Adri, a gente está vendo vários buracos, né? um cobertor curto lá em Brasília para levar à frente o orçamento, pagar todas as contas. A máquina continuar a funcionar em 2023? Queria te ouvir sobre os cortes que estão programados na área de educação, especialmente por ensino superior. Tem vários protestos também já ocorrendo por conta disso.
0: Esses cortes no orçamento de 2022 desse ano e também em 2023 tem a ver com os arranjos orçamentários que o governo é, vai precisar, o governo eleito vai precisar trabalhar, é, sobretudo porque muita, muitos é, das, das verbas para recursos eh, ligados à educação, à área de saúde, estão eh, comprometidos com as emendas parlamentares, as emendas do orçamento secreto. Então, o orçamento ele vai precisar realmente de um rearranjo eh, e tudo isso, Carol, depende, é claro, da PEC ah, do, a PEC da transição, que começou a ser discutida a, a protocolada essa semana. É, no Senado Federal, ela vai ser decisiva para é, fazer esse arranjo e há uma pressão para diminuir é, o espaço para gastos com esse, com, com, nessa negociação. E é por isso que pipocam é, notícias de falta de recursos e aqui e, e, e colar porque é uma forma da sociedade é, pressionar para que para que os os parlamentares né, não diminua não diminuam a, a, a o tamanho o alcance dessa licença para gastar na pec da transição isso é um jogo econômico mas sobretudo político é que acontece aqui é, em Brasília e com reflexos na sociedade civil em todo o Brasil cada setor busca é o seu espaço é, nesse orçamento, e é dessa forma que, ó, que deve funcionar. E é o cabe aos congressistas decidirem o que fazer é, na votação da PEC da transição.
1: No caso das... Do orçamento. Sim, do orçamento. do orçamento. No caso dessas entidades de ensino superior, eles falam de um bloqueio de 1 bilhão e 400 milhões de reais na educação, sendo. 344 milhões de universidades, já o Ministério de Ciência e Tecnologia diz que o impacto estimado pelas entidades é de 450 milhões de reais. Bom, a gente continua acompanhando para ver o que pode mais vir por aí, afinal de contas falta um mês, um mês exatamente para acabar o atual governo, e daqui no máximo duas semanas, né, Adri, tem que votar o orçamento 2023 com essa questão do Bolsa Família que você está acompanhando de perto, mas que Sim. outros impactos a gente pode ter ainda nesse orçamento 2023 deixado pelo governo Bolsonaro para o governo Lula?
0: O governo, o governo está prometendo é, desbloquear, né, fazer um novo é, desbloqueio é, em dezembro, é, mas o as a, tudo, tudo vai depender de questões também políticas. Né? É exatamente é, é por isso, porque tem um projeto, que eu já comentei aqui na Rádio dourado tem um projeto, é, um projeto PLN 39, que ele libera recursos é, para pagamento, ele faz uma, uma série de manobras, artifícios, para liberar é, emendas parlamentares, emendas. É, emendas uh, emendas parlamentares e recursos que estão no orçamento são, são manobras né, contábeis é, para permitir já esse pagamento aqui nesse ano aqui em 2022, esse projeto ele foi aprovado é, na CAM, foi aprovado na CMO comissão mista de orçamento e mas teve, tem resistência sobretudo do, do governo de transição Ele, a expectativa é que se ele for aprovado, a é, libera recursos para o, as emendas de relator, que são as emendas do orçamento secreto, e aí confoga para outras áreas. É isso que está em jogo é, no orçamento deste ano. A expectativa é de desbloqueio é, em dezembro, como assinou o secretário do Tesouro Nacional,
1: é, Paulo Vale, em uhum. entrevista ontem aqui em Brasília. Adri, a gente está vendo essa essa proposta né, dessa, dessa PEC começar a tramitar pelo Senado, conseguiu as assinaturas. Ao mesmo tempo, apesar desse tempo exíguio que você tem sempre é, colocado aqui para a gente, teve manifestação do presidente da CCJ do Senado, o senador Davi Columbre, descartando iniciar discussões da PEC nesta semana e disse que é preciso ainda alinhar o texto com a Câmara dos Deputados. Apesar de ontem também já ter sido firmado aquele apoio formal, a reeleição de Arthur Lira na Câmara é, por, parte da, por parte da base né, do PT, de aliados, e, e lira sinalizando que vai ter uma, uma vocação independente ali apesar desse apoio. Como é que está esse trâmite político também que pode levar à frente ou emperrar o avanço da proposta, inclusive com nomes que continuam sendo colocados à mesa ali à frente da economia pelo governo eleito?
0: Carol, se a Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, por onde a proposta né, é que vai ter que passar, porque ela não vai direto para o plenário, isso já foi uma, uma indicação né, das dificuldades maiores de negociação no Senado, significa que não tem consenso. Tem um grupo uh, de senadores e senadores influentes uh, que querem uh, que a, a, a Columbre, em primeiro lugar, ele quer ser o relator. É, tomar a frente da relatoria dessa, dessa PEC e ah, um, um grupo de senadores que estão tentando mudar um pouco um pouco o modelo da PEC é o modelo da PEC e entre esses senadores e, e está é, o senador Tasso Gereissa ele conseguiu o apoio inclusive da assinatura de Renan Calheiros Renan Calheiros aliado ah, de, de Jair de, de, de Lula, é, que, não, que não concordou no, desde o início né, com a tramitação dessa PEC. Na proposta de Castro Gerestat, ao contrário de retirar o Bolsa Família do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, a ideia, a, o que está por trás é você aumentar o limite, ele propôs em 80 bilhões, esse valor pode ser elevado, mas não... Dos níveis eh, dos, dos 200 bilhões que a PEC de transição eh, colocou, algo em torno de 198 bilhões, foi a forma como a PEC foi protocolada. Então, essa, esse modelo do Tasso tá Gerissat, né, de, de negociação, ele aumenta o, o, o teto, o limite de teto de forma permanente, mas ele não retira o Bolsa Família. E isso faz muita diferença para economistas da área fiscal, porque consideram que haveria maior controle das despesas, inclusive se o valor é, não ficar em 200 bilhões de reais. Essa é a, uma disputa importante. Esses, eu, eu, eu conversei com o senador Fernando Bezerra, ele foi procurado pelos senadores petistas para apresentar para discutir e ele aconselhou o PT a fazer essa mudança. Então vamos ver o que vai acontecer é, nas, nos próximos dias e port se, portanto, não está ainda é, claro o modelo da PEC. O governo eleito resolveu apresentar essa PEC logo porque estava é, muito ruído, muita, muita confusão e, e atrasos e já fez esse primeiro movimento quando Lula é, desembarcou aqui em Brasília para tomar frente das negociações. Mas ele ainda tem, está discutindo é, a sua governabilidade, ou seja, fazendo alianças políticas, decidindo o, o, o espaço ah, no parlamento em 2023, o espaço, de, o espaço de aliados, apoiadores, e tudo passa... É claro, pela, pelas presidências do Senado e da Câmara, já é, nesse
1: sentido, é a fala de Davi Alcolum. Adriana Fernandes, obrigada por hoje. Até sexta. Até sexta.